0: Всем привет! Сегодня у нас мой друг и партнер по бизнесу Юра Слатин. Мы сегодня поговорим на разные темы касательно VR, в целом за жизнь, про личностный рост и трансформацию, наверное, тоже затронем. Юр, передам тебе слово, чтобы ты представился.
1: Да, всем привет, я Юра. Я сооснователь и генеральный директор LikeVR нашего... Что за компания такая? Ну, это такая, Паш, компания, которая занимается разработкой программного обеспечения для бизнеса с применением виртуальной дополненной реальности. А успешно какая? Я
0: вообще вспоминаю, как нам идея пришла записать подкаст. Мне кажется, я тебя постоянно вписываю во всякие челленджи, и ты уже в какой-то интерпретации, что они должны быть какие-то жесткие, а я думаю, что главное, чтобы... Они были
1: интересны. Как-то так э, в наших с тобой взаимоотношениях сложилось, что, что периодически, не знаю, сама собой возникает потребность челленджи или, или как-то она, типа, планируется. Слушай, а какой сейчас самый большой челлендж стоит перед тобой? Почему-то у меня сейчас крутится в голове мысли о том, что я вообще хочу, ну, что я хочу делать и куда, куда я хочу двигаться. Вот, и ответ на этот вопрос, это на текущий момент самый большой как бы челлендж, который у меня есть сейчас в жизни.
0: Ну, то есть, ответить на вопрос, что делать в долгосрочной перспективе?
1: Наверное, пока, ответ, пока вопрос попроще и более абстрактный, он именно про то, что я вообще хочу. Не в плане деятельности, да, и, наверное, даже не в плане того, что я хочу получить, а вообще, ну, типа, как я жить хочу, вот.
0: А вообще в твоей жизни какие-то периоды ответ на этот вопрос подсвечивался?
1: Наверное, с тех пор, как я уехал из э, дома в 17 лет, этот вопрос всегда был для меня актуальным. Ассоциативно почему-то э, я просто готовлюсь сейчас к выступлению ну, на конфет, ты знаешь, и я смотрел пару, тройку, четверку видосов э, от э, разных спикеров, э, специ... ну, экспертов там, в области метавселенной, mm -hmm. <laughs> вот. Э, и среди них э, смотрел... Э, такое развернутое интервью с Коннекта с Джоном Кармаком. Вот, он там очень клевую тему говорит. И я вообще разделяю его подход. Какие-то моменты времени. В какие-то моменты совсем нет. Но в общем, он говорит такую историю, что ему в целом нравится идея метавселенной. То есть, типа, вся эта история драйвит. Он вообще, ну, как бы, он... Он, он говорит так, типа, когда мне эту идею ну, продавали, я ее купил, и я ее как бы покупаю все еще там каждый раз, да. Угу. Но есть, типа, большая, э -э большая разница между тем, как это вообще может быть, э -э с какой стороны. Потому что сейчас, типа, это все спускается сверху, как будто бы, да, то есть, типа, все идут от каких-то там супер больших, абстрактных, типа, ну, с точки зрения иерархии, да, вещей, типа, как оно все, типа, все вместе сразу должно быть, а, вот, и он такой, типа, я когда разрабатывал Doom, я, типа, я не разрабатывал движок игровой, да, я разрабатывал игру, и просто так оказалось, что некоторые подходы, которые я использовал, можно было переиспользовать потом, mm -hmm. и некоторые из них настолько часто можно было переиспользовать, что они стали основой движка, но в первую очередь я делал продукт, вот что-то, что обладало ценностью, ну, как прям, типа, здесь, сейчас. А, вот. И мне, и мне непонятен подход, ну, как бы, другой, да, когда ты что-то делаешь, потому что все время хочется сразу придумать какой-то готовый результат, как это, типа, должно выглядеть. <кхе> А по факту, как бы, ну, в реальности, когда ты живешь жизнь, э, если ты сразу себе там что-то придумал и, э, ну, ты пытаешься двигаться в эту сторону, там, 99,99 99, сотых, что ты, что все будет меняться, если ты будешь упираться в этот момент, в, там, не знаю, это можно назвать там видением, ну, как угодно, да, то это скорее тебя будет ограничивать и отдалять от того, ну, от движения какого-то вперед, вот потому что возможно, что нужно фокусироваться на более мелких вещах, типа здесь, сейчас. И когда я я, ну, как бы отвечаю вот на этот вопрос, вот часто у меня происходили моменты такие в жизни, когда я с чем-то сталкивался, и мне сразу хотелось взять это и рас, раскатить, короче, знаешь, обобщить на все. И я не воспринимал это как вот опыт просто здесь, сейчас, да, как Просто то, что это не это не, это, на, это не вся моя жизнь, да, это вообще не, не весь мир, там, не знаю, а это просто ну, какой-то локальный опыт, и он нужен мне только вот как, как он, как есть, да? а, Вот. И, наверное, вот я в таком плане все время сталкивался с такими моментами в жизни. И, э, наверное, сейчас у меня обратная ситуация, когда я когда я начал замечать или фокусироваться, или ну, как-то, как не знаю, начал замечать, да, отдельные какие-то детали, э, и у меня периодически просто мне врубается какой-то страх, что, типа, я смотрю слишком э, в краткосрочной перспективе на все, и, э, а мне все время хочется посмотреть, э, ну, там, что дальше. В жизни, бывает, и прилетает какой-то опыт, ну, допустим,
0: положительный, и он, ну, типа как глоток свежего воздуха или, или как наркотик, он тебе дает в моменте, ну, типа, что смысл есть, все хорошо, и типа, ну, и все не зря. Но это чувство со временем улетучивается, и снова появляется какая-то дыра непонимания или неопределенности и потребности в том, чтобы смысл
1: какой-то был. Ну, здесь нюанс, что оно работает как бы в, и, и в обратную сторону точно так же, и все это про то, что, ну, есть большая разница между тем, чтобы жить, ну, находиться в реальности, да, или тем, чтобы находиться в фантазиях, там, или в, в воспоминаниях о прошлом, да, ну, то есть, э э э э и, а очень часто, когда вот сейчас прям какой-то произошел опыт положительный, например, да, хочется его... Ну, непонятно же, что дальше будет, да? А может, дальше другое будет, ну, не очень хороший или очень нехорошее, да? И вместо того, чтобы продолжать жить в реальности, типа, ты такой, я просто транслирую это и буду находиться вот в этой, типа, иллюзии. Для кого-то это, естественно, жить просто в моменте, да? И а, это не отрицает того, что ты можешь думать периодически о, о чем-то там, о будущем или о прошлом. Вот, но, наверное, да, в моей жизни... Э, ну, <смех> можно посмотреть на, чем, на, том, на то, чем я занимаюсь, да, э, и, в принципе, оно все <смех> довольно хорошо складывается в одну картинку, э, вот, и она, по большей части, про то, что я, как бы, больше про то, чтобы взаимодействовать не с реальностью, а с, ну, с какими-то, типа, фантазийными историями, mm -hmm. вот, э, был <свят> <свят> вот а сейчас наверное какой-то другой период что такое вообще эта вселенная? <свят> ты сейчас разбираешься с этим
0: вопросом у тебя будет спичная тема
1: по сути как концепция это такое единое э, киберпространство проблема в том что для большинства людей не очень понятно <свят> что такое киберпространство да? потому что это не совсем ну как бы прямая нетождественная история там digital, просто цифровым пространством. да? Это еще, кажется, что это еще более широкая часть, потому что она не только информационную, техническую часть э, касается, она касается и в том числе сознательной части, концептуальной. Это такое вот э, жизненное информационное пространство, которое не только внутри моей личной головы или внутри э, группы, э, да, как там... Как, как эти... Ну, неважно, как, как типа э, общий интеллект какой-то, да, или mm -hmm. что-то такое. И не только как там, не знаю, облачные там баз данных или там. А это все как бы вместе. Такое пространство. И я могу перемещаться из любой точки в любую точку. Э, и я могу любые объекты э, этого пространства перемещать тоже из любой точки в любую точку. И взаимодействовать с ними, со всеми. Ну, типа плюс-минус одинаково. Как бы основная часть визуальная, пространственная, по большей части, это XR. Ну, он на самом деле э, двухмерный, но я упрощу это, типа, как бы представлю в виде прямой. В начале отрезка у нас э, есть неизмененная реальность, а в конце отрезка у нас есть виртуальная реальность. Типа, вообще по полностью изменен, ничего не имеющего общего. И между ними есть там, типа, augmented реалити, типа, дополненное. Есть там, э, augmented виртуалити, это когда у нас, типа, в там, виртуальную реальность оцифровывает какие-нибудь объекты реального мира, или это достигается через там, изменение картинки реального мира, не знаю, какими-то там нейросетями, да. И весь этот промежуток между вот этим историями называется типа Mixed Reality, а все вместе это типа Extended реалити. Метавселенная, она шире, чем Extended реалити, то есть она включает всю эту историю там, с криптовалютами. Вот. На самом деле я считаю, что она по большей части даже не, в, не если не про технологическую часть говорить, а именно вот про концептуальную, это про идеи, до да, того, как это все работает, про сущности, с которыми люди взаимодействуют, это про, ну, про UX, в общем. Про, но эта часть, она, она на самом деле даже менее проработана, чем технологическая. Какие конкретные изменения, как ты думаешь,
0: нас ждут, на горизонте пяти лет, может
1: быть? Если идти от технологий, то это типа 5G, потому что это коммуникация, и это типа увеличение пропускной способности в десятки раз. Плюс это edge компьютинг Edge — это когда у тебя есть целая инфраструктура, когда у тебя есть удаленные сервера, у тебя есть распределенные сервера, и у тебя есть еще периферийные и у тебя есть еще периферийные устройства, на которых тоже производится вычисление. И э, одна из историй — это вычисление, связанное с обработкой данных с датчиков э, устройств. И вторая история — это, собственно, ну, в общем, рендер э, картинки угу. таким же образом. Вся эта история, развитие ее связано с quality of user experience. Mm -hmm. Конечной целью э, всей этой истории, э, помимо того, что то, что человек внутри получает, должно быть достаточно ценным, чтобы он надевал эти очки, да? потому что сейчас проблема в том, что да, там продано десятки миллионов э, там, Oculus Quest, Oculus Quest 2, но там что-то в районе 30 с лишним процентов э, лежат и не используется. Я могу нарисовать вот эту общую картинку, про которую все говорят. Все будут ходить в очках, а типа, вот этих ray и спектакльс, И, типа, большая часть коммуникации и взаимодействий будет происходить через вот этот контент дополненной реальности. Мы, типа, будем оцифровывать друг друга очень классно и переносить, там, удаленно людей к себе или полностью виртуальные места. Все, что показывал Марк вот на Facebook Connect, да. Но на самом деле я не совсем верю в эту историю, что это именно так будет. Я вообще как бы верю в достаточно ограниченную применимость, э, общей технологий, ну, метавселенной в общем, да? Помимо того, что сама эта тема для меня она довольно конфликтная, что ли, ну, то есть с точки зрения внутренних каких-то конфликтов и отношениям моего к всем этим. Держухам, да, к этой технологии, к трендам, которые создаются. В чем ты видишь свою роль,
0: не знаю, в развитии индустрии или вообще этой штуки?
1: В целом, как бы, мое это все про можно как-то описать объяснить моим вообще отношением к этой истории. Потому что в одной точке диапазона это матрица, это типа тюрьма, куда типа загоняют большую часть людей. С другой точки диапазона это некая творческое пространство. Это неравновесная история. То есть сейчас, например, э -э стрелка скорее отклоняется в сторону более негативного восприятия э этой истории. Как ни странно. Вот глобально, если про какую-то мо мою роль, которую я в себе вижу, это э -э что-то из разряда баланса. Ну, есть такая, такое выражение, типа, не можешь э, остановить, надо возглавить, да, но все это про то, что м -м, если хочешь на что-то повлиять, у тебя должна быть такая возможность, да, то есть э, ты должен действительно быть способен на это повлиять, вот. И почему-то у меня есть ощущение, что я должен на это как-то повлиять. И у меня есть задача просто э, находиться на каком-то уровне, на котором я могу на это повлиять. Как конкретно я хочу, не знаю, как, или я должен на это повлиять, я пока не, не определился. <свят> вот примерно так.
0: Ну, то есть, с одной стороны, есть потребность
1: повлиять на это,
0: а с другой стороны, есть процесс определения, а на что конкретно я повлияю. Ну,
1: это, знаешь, какая-то такая история, что суть не в самих словах и не в технологиях и так далее, а в намерениях людей, uh -huh. да, которые их используют. Я думаю, что осознанного намерения не очень много вообще в этом мире. да, И это гораздо большая проблема, чем если бы просто... В... Все, все, все происходило только осознанно, и были бы конкретные люди, которые намеренно бы что-то херачили. Мне бы хотелось, чтобы все было хорошо, я не знаю, что бы это не значило, да, и у меня, и у всех вокруг. А с точки зрения влияния на социум, на окружающее вообще, вот это направление развития, технологическое, идеологическое, эволюционное даже в некотором плане, кажется, на текущий момент самым сильно влияющим из всего вообще, что я в мире наблюдаю, технологии, связанные с диджитал и вся вот эта история, которую где там где-то далеко торчит флажок трансгуманизма. Мне вообще термин и само, сам подход трансгуманизма, он не нравится, mm -hmm. и, потому что я за гуманистичный подход. То, что я себя а, причисляю к людям, я человек. Вот. И я не вижу причин намеренно делать так, чтобы людей не было, что было что-то другое, неважно важно. Что... Но я правильно
0: понимаю, что с какой-то твоей личной трансформацией появляется больше осознанности и более осознанное
1: движение к этой цели? Если можно так выразиться. Мне хотелось бы в это верить. Что-то меняется, и мне удается за этим наблюдать, все меньше вовлекаясь в это автоматически, скажем так. Ну, это есть осознанность, наверное. Ну, наверное. Наверное. У меня какое-то другое ощущение. Оно, наверное, больше про поиск в, в какой-то части. И этот поиск, он однозначно в какой-то части связан с какой-то неудовлетворенностью. Я пока не разобрался еще с какой. Другого уровня. Наверное, да. Но в другой части я в то же время увидел какую-то не знаю, большую степень свободы, что ли, да, и ну, еще какие-то возможности, которые не противоречат э, какому-то основному, не знаю, процессу, который происходит. Можно ли это назвать каким-то конфликтом внутренним? Так автоматически получается. Как только есть две позиции, конфликт неизбежен. Угу. Вот. И не знаю, даже, наверное, опять же, если романтизировать это, то можно из этого извлечь кучу всяких вещей, из разряда уроков, нового опыта, еще чего-то. Но я сейчас на это смотрю просто как на то, что происходит.
0: <смех> <смех> ну да, я просто задумываюсь, что ну, назовем это внутренний процесс связанный как-то с балансированием mm -hmm. да, психики. Но так как мы вообще в диджитал находимся в сфере и вообще работаем с наиболее актуальными перспективными технологиями, имею в виду, что людей погружены в техническую специфику того, что может в мире поменяться, таких как ты, ну не знаю, сколько таких в мире?
1: Не знаю, мне... Порядок, не знаю, не знаю ну де десятки тысяч человек, наверное.
0: Ну да, и я думаю, что сопряженные с этим внутренние процессы, которые либо стимулировали вас этим заняться, либо, наоборот, в обратной связи привели к тому, что этот внутренний конфликт возник, или процесс, ждет,
1: наверное, всех людей. Безусловно. Откуда у человека возьмется мотивация вообще, чтобы то ни было менять? Угу. Только из непринятия того, что есть чего бы оно там ни было. Чем больше достижения я вижу, тем больше я понимаю, как бы... Для меня это просто является отражением того объема пути, который человеку понадобилось пройти. И не всегда, скажем... Ну, то есть, если в итоге я наблюдаю человека уравновешенного, счастливого довольно своей судьбой жизни собой... — Значит, он недалекий. А — нет, как <свят> я. Я другой вывод делаю. Я делаю. Ну, в смысле, то он для меня означает, что он пришел ну, к чему-то, условно говоря. <свят> не, не знаю, там, по конечному пункту назначения или нет, да. Но, по крайней мере, я связываю э, уровень мотивации и уровень неудовлетворенности, неприятия того, что есть. Э, вот. Поэтому я, конечно, считаю, что. Ну, мое отношение вот к техническому прогрессу, ко всем вот этим процессам, ускорению всего и к адаптации как к чему-то, что я как человек вынужден и вынужден, ну, то есть типа я этим живу, да, то есть я скорее это воспринимаю как вынужденный некий процесс. Угу. Ну то есть я адаптируюсь не потому, что я очень хочу адаптироваться, а потому, что я не хочу помирать. Ну, социально или там в бизнесе, или там еще Ну, и очевидно,
0: что ты хочешь больше опоры для того, чтобы влиять. Так, чтобы чувствовать себя не замкнутым в тех изменениях, которые происходят,
1: а так или иначе влияющего на то, что Можно? в внешней среде идет. Я долгое время связывал это с внешними какими-то изменениями. Сейчас я это не связываю. И основная причина моего внутреннего конфликта — это, вот это изменение мотивации. Сначала я думал, что это процесс... Ну, что у меня пропала мотивация, потому, потому что я выбил костыль, когда я видел точку опоры снаружи. Uh -huh. И я подумал... Ну, и это страшно. Сейчас скорее я, я понимаю, что у меня меняется мотивация. Вот, и мне страшно только в процессе, в, ну, то есть это страшно как... Не как, когда ты думаешь о том, что тебе сейчас надо будет прыгнуть, а когда ты прыгнул, типа, и тебе страшно. А как еще медитация повлияла на тебя? Я попал вот на ВиПасану, получил там опыт медитации, там, параллельно... Ну, то есть параллельно у меня вообще в жизни, с точки зрения каких-то обычных жизненных обстоятельств, ну, типа, не самые не самый приятный опыт параллельно происходил. Ну я проделал, короче, какую-то работу, попал в какое-то новое состояние, и даже этого хватило для того, чтобы как-то по-другому прожить тот опыт не так, как я на него смотрел и представлял, как, скорее всего, я такой опыт буду переживать. Вот и и это очень сильно повлияло на меня, потому что, как я сказал, большую часть жизни я вот в интеллектуальной сфере какой-то фантазийный да провел. Uh -huh а сейчас я нахожусь больше в эмоциональной сфере, и это для меня не связано практически с внешними обстоятельствами. Это все про какое-то мое общение пока с... Ну, я не знаю, как по-другому назвать. Общение с какими-то частями, которые я э, когда-то называл самим собой. Ну, я себя пережил как нечто другое, чем я привык себя переживать. Если по ощущениям, то как будто бы знаешь, типа какую-то пробку э, пробила и что-то начало меняться. Как будто бы у меня вырисовывается нескольких
0: процессов. Ну, первый это, допустим, там технологический. Ну, он идет, и идет. Да, uh -huh. мы можем как бы пойти на пенсию, уехать на Бали, и заниматься своими делами, а прогресс будет идти. Есть какие-то вещи внутренние. Ну, типа можно поехать условно там в Тибет, медитировать 30 лет, и это будет какой-то внутренний, не знаю, внутренний процесс, да? И есть как бы пересечение mm -hmm. этого в части какого-то взаимодействия условно реальности и внутреннего моего переживания, которое выражается, ну, например, в ответ на вопрос, а что делать. Но
1: ну, для меня это сейчас не совсем не так. В целом, неважно здесь, где ты эту деятельность осуществляешь, тебе, тебе или здесь, там, и переживание этого как какого-то цельного процесса или еще что -то такое. Ну, то есть, так или иначе, я к этому отношусь как типа, к чему-то из разряда, что происходит. Есть вот этих
0: ну, условно, три процесса. Первый процесс какой-то внутренний. Второй процесс — это внешний. И ну то, что происходит за рамками, не знаю, uh -huh. чего бы это ни было. И есть третий процесс — пересечения внутреннего
1: и внешнего, который выражается, наверное, в моей деятельности. Okay. Если говорить про планы какие-то или про ну, цели, целеполагания, да, или там, про типа, вижен, реализацию и так далее. Моя мотивация от другого строится. То есть, типа, моя мотивация, она просто появляется исходя из... Даже я не могу сказать, что она появляется. Просто, типа, это какое-то ощущение, когда ты что-то делаешь, и ты в процессе этом постепенно начинаешь э чувствовать, что... Удовольствие от процесса, от этого, да? Не,
0: ну подожди. В конечном итоге наша мотивация в том числе строится на каких-то внешних вещах, например, деньги. Ну, я не говорю, что наша мотивация на 100% это строится, но если ты будешь делать что-то, что не приносит деньги и не приносит удовольствия, вообще непонятно, зачем это делать.
1: У меня сейчас есть определенная неудовлетворенность, связанная со сферой денег, да? Но означает ли это, что я, типа, хочу соединяться и использовать ее для того, чтобы формировать на основании нее свою мотивацию? Нет. Я, безусловно, хотел бы иметь возможность делать то, что... Ну, самореализовываться. Угу. Но я не знаю пока, что это значит. Я не знаю, что это значит в плане материальном даже. Та часть неудовлетворенности, вот с которой как бы, про которую я могу что-то говорить, она связана с тем, что я пока не понимаю, что я хочу сделать. Когда мы говорим про внутренние конфликты, это как раз... Вот когда я говорил про мотивацию, да, и про отличие э -э, мотивации, я говорил именно об этом, mm -hmm. что есть вот у меня как бы... И это даже не мотивация. То есть, это просто, когда ты понимаешь, что ты дышишь не потому, что ты, блин, заставляешь себя дышать или как-то управляешь этим процессом, ты просто в какой-то момент понимаешь, что ты дышишь. Ну, типа, и что бы ты там не думал, это ты просто думаешь об этом. Это никак не связано с тем, что ты дышишь. И все, что ты можешь делать, это ты можешь ну, наблюдать за тем, что ты дышишь, как ты дышишь и так далее. И при этом не суть важно, как ты это интерпретируешь. Важнее сам процесс и опыт, который ты в этом процессе получаешь ты планируешь дальше медитировать? Да, конечно. Вот сегодня я не медитировал. И это означает, что я буду медитировать ночью. Ну, типа, не потому, что я как-то... Ну, я покривлю душой, если я скажу, что я совсем никаких усилий для этого не прилагаю, да, то есть... Но... Все усилия, которые мне надо сделать, это, типа, переключатель повернуть, типа, один раз, вот. И... Поэтому, да, я думаю, что я думаю, что я буду дальше медитировать. Я, наверное, вот в этом вопросе,
0: что дальше, и пытаюсь понять, что ты, скорее всего, знаешь, что произойдет. Я стараюсь
1: об этом поменьше думать, uh -huh. в принципе. Uh -huh. Вот. И это связано с тем, что чем... Ну, как -то не то, что я прям сильно пытаюсь, да, но это какая-то штука, в которой у меня мозги на бекрень встают. Вот. Ну, то есть, ну, когда я понимаю, что я об этом думаю... И это не просто мысль, которая пролетела, я в нее вцепился, и я думаю, 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 думаю. Я ну, стараюсь переключить внимание на какие-то дыхания. Я живу, жил долгое время в таком подходе, в котором я, если не знаю точно, я буду двигаться микрошажками и очень осторожно, Пока не буду знать, как минимум точнее. Uh -huh. И если я что-то делаю, то, скорее всего, э я либо знаю это точно, либо меня заколебала жить <laughs> в таком подходе, и я опустился во все тяжкие. Ну, то есть, это такая была парадигма крайностей, в которых я был либо очень рационален, либо типа крайне иррационален типа в моменте. А сейчас это какая-то ну, другая, в общем, история. Угу. И типа, рациональность присутствует, но она как будто бы ее объем уменьшается. Вот. Угу. А, а иррациональность перестает быть импульсивностью. Ну окей, но
0: ты интуитивно что-то чувствуешь, что тебя ждет?
1: Это же, по сути, есть вопрос, что я хочу. То есть ответ, что ты не знаешь. Да, я, ну, то есть я это чувствую, то, что у меня нет ожиданий, это не означает, что у меня нет там мотивации или что я никуда не двигаюсь, вот. Это означает, что я двигаюсь, и но ну, я точно пока не знаю куда, <laughs> куда да. Мне кажется, я какую-то свою словил интерпретацию этого процесса,
0: знаешь, какую. Ну вот, типа, когда у меня был период жизни какого-то сфокусированного движения, и он закончился, любой вопрос, который я ставил перед собой, что делать дальше, у меня не было внутреннего ответа даже. А ответом было расфокусированное движение. В смысле, когда я начал э, двигаться, исходя из вопроса, типа,
1: что делать, если непонятно, что делать? Делать все подряд. Ну, типа. Я согласен с тем, что ты говоришь, но просто есть большая разница между тем, чтобы делать как, ну, например, убедить себя в том, что тебе просто надо деятельность какую-то осуществлять, да, и у тебя шаблоны включать по порядку, или что-то такое. И между какой-то историей, когда ты как-то делаешь лучше, что ты можешь, с тем, что у тебя есть.
0: Ну, по-моему, это и есть вот то, что в английском мета называется. Когда ты э, выходишь на другой порядок э, деятельности, mm -hmm. И со стороны кажется, что ты расфокусировался, а ты просто в другом, другом пространстве ну, совершаешь деятельность. Ну, то есть, когда ты попал, условно, из трехмерного пространства в четырехмерный, ты такой, ну, типа, а что такое четвертое измерение? Я же не знал до этого, что это такое. А потом тебя в пятимерное закинули, и ты такой, ну,
1: типа... А что такое пятое измерение? Есть... Ну да, то есть у тебя, сохран... у тебя типа все равно сохраняются привычки, типа, например, мыслить в, четвер... в рамках да. четвертого измерения, а но при этом появляется какая-то новая часть из пятого измерения, но мне кажется, просто это какая-то да метахрень типа <laughs> метахрень <laughs> реально, э которую если пытаться там вот как-то рационализировать, вербализовать, она все время какая-то криво кривокосы получается. Но я в целом думаю, что мы об одном и том же говорим, да. Если как-то
0: чуть-чуть э -э резюмировать диалог по крайней мере с точки зрения того, может, инсайд, который у меня появился, что это навык выбираться в метасостояние. Ну потому что типа все пиздец меняется, у тебя неожиданно какой-то новый новое пространство появляется или новое Д, и если у тебя нету навыка в это Д вываливаться, то ты... По кругу будешь ходить. Да, то ты останешься на своем уровне и не сможешь ну, реализоваться. То есть застрянешь в этом состоянии, типа, что что-то
1: не так. Но интуитивно как будто бы э -э, то, что ну, тормоз какой-то, который присутствует во всей <tap> этой истории, да, который как будто бы не дает мне по полной нажать тапку в пол и, типа, туда эм, сбежать. И именно так для меня это интерпретируется. Это то, что эм, это тоже некая иллюзия, типа, вот. Ну, то есть, это игра, и, типа, и в этом плане, наверное, классно играть в игры, ну, в разные, типа, да, и классно получить от них удовольствие. Слушай, ну я вот, например,
0: вот этот типа а-ля тормоз, я не воспринимаю его как тормоз, я воспринимаю его как водную, что я такой, uh -huh. и что есть вот какая-то там типа мета условная, в которой я могу выпрыгнуть, и вообще все может по ебеням пойти, uh -huh. но из-за того, что у меня я знаю, кто я такой,
1: я все равно выберу какое-то свое пространство реализации в рациональной части всегда ну, как бы возникает вот эта граница, где у тебя никакого другого выбора, кроме как закольцевать, эту историю не остается. Mm -hmm. И ты начинаешь ходить по кругу. Вот. вот
0: знаешь, то, что мы обсуждали про чувственный опыт, типа, сравнимый с религиозным, когда ты, типа, наблюдаешь что-то, ну, не знаю, как, как пробка. Типа, ты вытащил пробку и наблюдаешь за этим. И выясняется, что есть что-то, что ты, наверное, на текущем уровне рацию не можешь объяснить. Просто оно есть. И uh -huh. ты это чувствуешь. И это, ну, типа, наверное, если это как-то называть, это и есть какой-то вот религиозный ну, опыт. Да, да. И наличие этого опыта дает возможность... Выйти за рамки. Выйти за рамки. Выйти за рамки. да Заблазь. То есть не то, что это я знаю, есть, что это. есть этот опыт, и все говорили, что он есть. А когда я его пережил, и у меня спрашивают, ты веришь в Бога? Я такой, ну, да.
1: В смысле? Uh -huh. Это
0: не рационализация моя, что я прочитал там Библию,
1: Коран, а я, в смысле, почувствовал, что это есть. Да, но тонкость, про которую я говорю, что в то время, когда... Ну, вот у меня когда такое было, и я сказал, что... Ну, я верю в Бога, например, да? Я ум... я зацепился за одно слово, и это <laughs> не Бог был слово, да? А я, а это было слово «верю». И зацепился за него, как за, там, некий костыль потому что и мы, ну потому что вера это же самая мощная сила, угу. ты можешь творить что угодно с помощью нее, ну это затягивает в общем, но
0: а, все-таки это типа твой триггер код сработал тами что, да?
1: ну конечно это, в смысле это может только как триггер сработать, потому что ну, это рациональная часть, в общем. Uh -huh. Это рациональная часть. А как бы рациональная часть, она про остановку, смерть, форму, остановить изменения, да? И что бы это ни значило в конкретный момент времени. И прежде всего это связано с изменением, там, Самого себе, ну, как бы самоощущение, да, и с изменением. Ну, пере, да, переживание самоощущения, переживания самого себя. Потому что ну, с этим связан страх большой. Uh -huh. Вот. И... Ну, как бы это тот самый триггер, который запускает как бы, работу вот этой типа, рациональной части, и она любой инструмент, лю любой опыт, что угодно берет и превращает в инструмент того, как типа все остановить, и типа а давай-ка мы вот здесь, типа, а, а давай теперь мы будем вот здесь вот такими, мы будем вот этим и, вот, ну, типа, э и постараемся, чтобы оно так было всегда. Типа, да. Давай не будем больше никогда <смех> ничего менять. Типа. А, и это касается не только обстоятельств жизни, но и любого там ну, интерпретации, э, опыта. И в том числе, например, это касается моментов, в, в которые человек рационально начинает веру использовать для того, чтобы избегать чего-то в пользу чего-то другого. Ну, то есть, э, когда он начинает виртуальную реальность творить, условно говоря. У
0: меня почему-то крутится в голове с словами мета навыки». Uh -huh. Вот. Как ты думаешь, какие метанавыки или метанавык нужен нам для, ну, наверное, формирования нашей метавселенной?
1: Самый крутой метанавык — это умение формировать метанавыки. Если говорить про метанавыки, это осознанность, да, то есть это способность э -э, ощущать что-то как часть себя, э -э, в том числе какие-то навыки. Это как типа когда ну, есть язык, есть мета-язык, мета-мета-язык, мета-мета-мета-язык, это когда ты говоришь что-то, о том ты говоришь, о том, о чем ты говорил, а потом ты говоришь о том, что ты говорил, о том, что ты говорил о чем-то и так далее. Также ты можешь думать, также ты можешь наблюдать за тем, что ты говоришь, ты можешь наблюдать за тем, что ты думаешь, ты можешь наблюдать за тем, как ты наблюдаешь за тем, что ты думаешь и так далее. Кажется, что вот эти разные вектора, не знаю, тренировочные, не знаю, как это назвать, они в совокупности складывают какой-то такой функционал, в котором, ну, типа, у тебя просто растет количество степеней свободы. То есть это можно использовать действительно для формирования все большего жизненного пространства. Плотность растет, плотность и, и скорость э, всех процессов растут. Поэтому вопрос жизненного пространства, он как бы актуализируется. И вместо того, чтобы всем от, отчихлять от себя всякую ненужную херню, все ее копят, и я такой большой, и все важно, типа и надо все это сохранить.
0: Мне как-то откликнулось, что вот это формирование навыка или метанавыков, что это может быть целью. Ну, то есть, когда ты задаешься вопросом, он... Типа, зачем? Или в чем цель? Ну, может быть, в этом и есть цель. Где результатом будет, ну, допустим, та или иная вселенной. Может быть. Вот такая вот философская хуйня у нас была сегодня. Спасибо большое, что пришел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И на Юрин канал по виртуальной реальности, чтобы следить за трендами.
1: Спасибо, что позвал.